0: Hej och varmt, varmt välkomna till det trettonde avsnittet av podden sjuk. Idag är det jag, Ellen, återigen. Tror jag är min tredje gång som pratar. Och med mig då har jag min syster, Emma. Hej, hej, hej. Eh, Och vi ska då prata om eh, hur det är att vara syskon, systrar. Eh, hur det är att växa upp tillsammans när den ena har en cystisk och den andra inte allt som rör det egentligen. Ja, det har påverkat oss. Och... Ja. och vi sitter ju i din garderob. Det gör vi mm. här i Linköping. Vi är eh, rädda för corona så att vi har stängt in oss här. Mm. Här sitter vi och bunkar upp. Mm. Så att eh, ljuset blir därefter. Vi hoppas att vi har översynende. Men eh, hälften sitter väl i karantän så det är inte så mycket bättre för än då. Så det är bara att lyssna. <laughs> Välkomna. Välkomna. Nu kör vi. Du lyssnar på podden Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga som lever med de kroniska sjukdomar: cystisk fibros och primär celiär disinfektion, som förkortas CE och PCD. Sjukdomar som inte syns utanför. Men det är ju ingen som vet vem du är. Nej, så vi tänkte att vi ska beskriva varandra. Så du kan väl börja med att beskriva mig. Mm. Utöver att vi är väldigt lika för de som känner till någonting om mig, mm. så är du väldigt rolig. Du är väldigt empatisk, omhändertagande, med väldigt mycket temperament <går> som är social. Mm. Typ så skulle jag beskriva dig. Tackar, tackar. Ja. Eh, då ska väl jag beskriva dig då. Och eh, du är inne på att det finns eh, stora likheter i någon eh, Men utöver det som du sa, för du är ju också väldigt rolig såklart att jag tycker det mm. så är du väldigt kreativ du är, eh, alltså du är väldigt snabbtänkt och har lätt för att prata. Och eh, ja, men du tackar inte nej till oss syna så här samtidigt som du inte är om man kan titta på mig. Men du, du tar naturligtvis en roll. Där alla ser och hör dig och eh, även många, många, många tycker om dig. Tack! Det <laughs> är många som tycker om dig också, tror jag. <laughs> lika. Och att tillägga kanske som kommer att bli ganska tydligt, tror jag, i det hela det här avsnittet, är ju att det är bara ett år närmare oss. Mm. Vi har växt upp i en liten stad. Gjort väldigt, väldigt mycket tillsammans. Mm. Umgåt med samma personer. Haft samma kompisar alltid. Mm. Som. Eh, det är nog ganska bra inför sen innan. Mm. Ska vi gå in på typ vår bakgrund uppväxt? Mm. Du minns ju mer från när jag var sjuk och liten än vad jag gör. Mm. Mycket mer. Tror du? Det jag inte. Jag vet kraft vad jag minns själv och vad jag var då. Av till dig eller mamma. Mm. Jo fast alltså när, du, när du var jättenyt och minns inte jag heller. Jag är som sagt på ett år äldre. <laughs> ja, jag inte, inte så liksom. Men jag tänker så här jag, från att jag var fem till mm. en, Tror jag du vet ni. Eller minst ner. Men du, var ju också, du har ju alltid varit med på läkarbesök. Både på hemmasjukhuset och C-center. Mm. Ja, och så har det ju naturligt blivit i och med att det bara är ett år mellan oss. Och ja, men det är svårt att lämna ett så litet. ball. Så har mamma och pappa åkt med dig så har jag följt med de andra första gångerna. Men du, du har ju varit väldigt delaktig. Ja men oavsett om det var från när jag var liten och inte ville inallera och det var så här, Oj, jag kan dansa. För mm. att jag skulle tycka att det var kul. Ja, så var det. Ja. ja. Jag gillade ju väldigt mycket att liksom sjunga och dansa som liten. Ja. Och gjorde ju eh, alltid det när Ellen där i stort sett. Mm. Det blev ju en grej. Mm. Och samma att så här, då när jag började träna så tränade du också. Du, alltså du föll ju liksom in i det. Ja, mycket <laughs> för mig också. Tänkte du mycket när vi var små på att jag var sjuk? Alltså jag tror inte att jag gjorde det. För jag, alltså, jag var ju så pass liten att jag inte visste hur andra hade med det med deras mårsyskon. Mm. Förutom när det var liksom dags att börja skola. Ja. Då blev det ju väldigt naturligt. För då var det ju liksom en snackis, äh, snackis. Men som alltså man pratade om det på skolan, att du skulle ha egen toalett. Ja. Du skulle ha egen, eller alltså en assistent för just dig. Du hade ett eget litet rum med stupsmatta mm. och sådär. Ja, allt vad du hade. Och det är alltså, eftersom vi kommer från en väldigt liten håla. Sitter det också in i en liten håla när du och jag var små? Mm. mm. Alltså till stor del delade vi ju liksom personal Eftersom skolan var så liten ja. Så jag menar dina lärare pratade ju ofta med mig Om det var något de undrade Alltså det är klart de frågade ja. mamma och pappa om stora saker Men de sa ju Till mig vad de visste om Frågade om jag visste något mm. om, ja, Vad det nu kunde vara mm. Men Så så var det ju. Och eh, det var väl typ då Jag började förstå att <laughs> Inom citationstecken att du var annorlunda Än andra liksom på skolan ja. Och jag tror inte att jag tänkte särskilt mycket på att du inte gick på förskola. Nej. För du var ju hemma med mamma då. Ja. Och jag började ju också förskola senare. Mm. Av den anledningen att mamma ändå var hemma liksom. mm. eh, Så var jag också med ganska mycket. Och du var ju aldrig fritidsbarn heller i och med det. Nej. Jag hade... Så då var det inte konstigt att inte jag var det heller. Nej. Precis. Så egentligen var det väl typ när det kommer till liksom skolbiten det började när det handlade om, handlade om förskola var jag för liten för att tänka på att du inte gick på det och inte var frisk. Liksom. Ja för då kan jag tänka mig att det blev så att du, du var en sjuksyster. Mm. Och jag menar, barn förstår ju inte mer än att hon är sjuk. Nej. Och sen vad det innebär de riktigt bara att jag hade en studsmatta. Nej alltså det var nog då jag förstod att, att du var sjuk eller att du liksom inte var som andra. Typ. Och eh, det är väl kanske den här podden ett väldigt mm. relevant namn också. Alltså att till och med inte ens, när man är så pass nära att man inte ens förstår då typ. Mm. Sen var jag ju väldigt liten uppenbarligen. Men, mm. men man förstod liksom inte allvarligt, även om vi var liksom i Uppsala grejer. Mm. På sjukhus, jag var så här, det här är ju naturligt. Eller alltså, ja, ja men. Ja. Men något jag kan tänka mig som är väldigt centralt för, om man tänker utifrån alla mm. som har ett cirkonsom sjukt, oavsett om man är eller längre mm. Måste ju vara hela uppmärksamhet, grejen så alltså att det, det tar ju. Ja och det här och. pratar vi om ganska mycket privat också. Okay, liksom. ja. Och det var ju inte heller någonting som jag snappade upp att såhär att jag var mycket mer med vår äldsta syskon eh, än vad du var. Att mamma och pappa var mer med dig än vad mm. var med mig. Det var ju inte som jag snappade upp. Det var inte som att jag satt där med ett liksom <laughs> Men det är ju också sånt som har kommit fram i och med liksom, så här, dåligt samvete när man har blivit äldre typ. Att mamma och pappa har berättat att... Ja men framförallt pappa kan ju liksom fortfarande skuldbelägga sig. Att så här, vi var så nära i ålder och att det blev... Eh, ett fel. Det var ju naturligt. Det är, klart man, ja. det är ju så samhället fungerar också. Ja, ja men att det var liksom mer fokus på dig fast jag också var liten. Mm. Men det var inget jag led av då. Inget jag har liksom bestående men av idag. Men som såklart spelar jättestor roll i din personlighet. Ja, och även... Inte märktes av i och med att vi är så många syskon som vi är. Vi är ju sex syskon mm. i vår familj. Och då var det ju naturligt att de äldsta var mer med mig kanske. Eftersom vi är de yngsta. Så jag menar, är man bara två syskon och skiljer fem år. Mm. Då kan ju det här bli kanske ett större problem. Kanske ett större konflikt. Så mm. en femåring som inte får uppmärksamhet. Så det tror jag. Att det spelar större roll när... När man är färre och det kanske är fler år, alltså fler år emellan. som mm. man märker av det på ett annat sätt. För när man är fem år börjar man ju kanske märka saker. Ja. Jag var liksom ett. Men ska jag bara, hallå. Hallå. Vi har ju viktit upp. Verkligen ihop. Mm. Vilket har blivit att du har. Du har ju hamnat i hela sysk fibrås. Mm. Det är en väldigt, väldigt naturlig del av ditt liv. Mm. Och det är en väldigt naturlig del. I min sjukdom att du är med. Ja för mig också såklart. Jag ser det inte som några konstigheter alls. Att än idag om du läggs in. Att jag närvarar. Så mycket som jag kan. Ja, Även nej. om jag har jobb eller skola. Ja. Eller, liksom. ja. Ja. För vi är ju vuxna. Ja. Mm, snälla, du du följer med mig till. Alltså, Uppsalas e-center förra året. Ja <skratt> det förra året. Ja. Ja. ja men vi har ju gjort det till en rolig Det blir ju lite vad man gör det till. Ja. Att så här: då åker vi tåg dit äter ute, kanske går bio och alltså ja. sådana grejer också. Så vi, det blir ju lite vad man gör det till och i och med att vi har en resa till Uppsala. Ja. Vi är många andra som har liksom andra, till det som hemma sjukhus. Ja. Eh, men det vi var inne på med att det kommer så naturligt kanske leder oss in på nästa samtal senare. Ja. Eh, där vi tänkte prata lite om hur det har påverkat oss. Eh, alltså vår uppväxt påverkat oss i och med cystikstyrelos. Och som vi var inne på så är det ju en sån naturlig del. Alltså allt från att jag dansade för dig när du inhallerade när vi var jättesmå. Till att jag än idag inte liksom tackar nej till att följa med till Uppsala om jag har möjlighet. Ja. Jag känner mig absolut inte dig <laughs> Utan att det känns som så här Men vi är ju typ ihopväxta på något sätt. Att ja. ska du dit så ska ju jag det om jag kan. Ja. För jag ifrågasätter inte det. Nej inte jag heller. Jag är så här, Jag Emma. Mm. Ja. Ja. Ja, kom, ja, kom. Precis. Ja. Nej, jag vet inte. Jag ser inte det som en äh, folketeknans. Och det är klart att det har påverkat oss. Som vi var inne på det här med uppmärksamhetsgrejen. Ja. Det har väl... alltså Jag sa ju att jag inte fått några dem för livet. För det är ju inte som att jag sitter och gråter om det här idag. Och jag märkte ju inte ens av det.
1: Eh, liksom
0: rent konkret när jag var liten. Nej. Men det är klart att det har väl påverkat oss. Jag ja. är ju en väldigt... Alltid Ja, kanske. Men jag jag tänker tagande. att jag... alltså Generellt sett såklart att jag är... En... Omtänksam person. Men jag är ju väldigt mån om dig. Ja, alltså jag ser ju... Jag ser ju det som en självklarhet. Att om du ska åka in så ska jag med om jag kan. Ja, och så, så är det lite generellt oss att alltså, du, du är ju min skitsängel. Och jag, jag är ju din jävel Nej. <skratt> Nej, men... Alltså jag har dåligt sett. Nej, jag <skratt> det <var> dåligt sett. Jag dåligt sätt. Jag är mer att så här, jag får nog med dig mer i faror. Om du tänker att det är inte <laughs> du inte är sjuk. Jag är att mer du så här. Du kattar in mig i ett nej. tag. Och då går du på drottning i gatan. Liksom. <laughs> men jag menar så här. Att du är så här. Nej det är inte en bra idé. Och jag är mer så här. Ja. Jag är ja. man nö över det här. Ja i generella situationer. Man måste träna om. I generella situationer. Ja. Så är jag en nejsegare. tänker efter. Jag är mm. mer. Vad man, konsekvenstänk mm. har jag utvecklat ja. till skillnad från dig. Och jag har nog lite mer tänker att vet du vad det löser sig? Mm. Och det, det, kommer, det, det kommer ju sånt här. Ja. Ja. Nej men så är det ju. Och, ja det är klart att det har blivit så naturligt att, att jag har utvecklat ett större konsekvenstänk när du har varit så beskyddad från det för att jag har stått där som en alltså jag har ju det. Ja. Mot kompisar som jag tyckte tyckt att så här, även de här förtjänar inte dig. Ja men det är ju bara som, alltså det har ju blivit generella saker, alltså så här... Ja du hade det ju kanske, vi behöver inte gå in på detalj, men Nej. kanske inte jättelätt en period i lågstadiet. Nej. Och då sprang man ju jag. Man blir lite konstig när man är sjuk. <laughs> <laughs> lite Southfire. Ja, Nej, men då sprang ju jag från, när det var rast, mm. alla hade rast samtidigt. Och jag gick i kassen över. Så när vi fick rast sprang ju jag ut till din byggnad. Så när du kom ut hade jag ju tagit, ja. alltså tagit din hand ja. och var så här. Nu ska vi spela fotboll. Och hon och jag är i samma lag. Vi körde alltid 98 och Och jag var alltid med den. Ja, Jag trodde att jag var 1998. Ja. Ja, ja. Hallå? Hon är med mig idag. Ja. Men du kan ju inte bara känna att du har påverkat mig negativt. Nej, gud, nej. Men lyfta framåt annat. Jag är din jävel. <laughs> <laughs> men jag menar man har ingen av ja, ja, fast nej, det är ju så Okej, vad ska jag säga? Ja. Ja, men det är väl jättebra att du är så empatisk. Tänk jag rädd på dig mig? Ja, till stor del är det ju det. Ja. Och det har ju blivit naturligt. Alltså inte bara du, men alltså du med din sjukdom. Som mm. ändå är en stor del av dig. Mm, får man ju säga. Har ju gjort jag har räknat inte in dig i min identitet. Det. Nej. 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 <laughs> <Det> är... <laughs> är... ja, jag har räknat inte in dig. In. <laughs> ja, jag har blivit så lätt. <laughs> nej, nej, Men jag får är... inte göra det. Jo. Det är ju inte det. är det. men andra gör det, men jag gör inte det. Men det är ju medvetet. Ja. Men utifrån mitt perspektiv så är ändå din sjukdom en stor del av mig. Ja. ja, men jag förstår om du inte köper det. Men... Jag, jag förstår att det är en stor del till, vem, till att jag är den jag är. Mm. Och som har gjort mig till den jag är. Ja. Alltså det är det jag vill komma det det. till. Ja. Att eftersom du alltid har varit sjuk så har ju det gjort mig till en sån här, mer beskyddande. Även, ja. du, jag har ja. ju kanske utvecklat det här jävla konsekvenstänket. Av det ja. är kan man kanske inte göra. det jag. Jag Behöver lite mer av <laughs> Men jag känner nog. Mer dåligt samvete. Än vad du känner att det är befogat. Jo vänta. Jo men för jag kan nog ha mer dåligt samvete. Än vad du känner att du är påverkad. Utifrån. Jag, jag kritikerar mer synd om dig. Mm. När du var liten. Än vad du gör. Mm. För att jag kan vara så här. Jag tror allt. Ja. Gud ja. ja, och det förstår ju inte jag. Det är så här vad skulle du ha gjort som ett litet mm. spädbarn? Skulle du pekat på mig och sagt såå till henne? Ja, nej. 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 jag förstår ju att jag inte hade kunnat göra någonting, men jag, att... jag skulle välge ju ingen. Nej, Gud, inte nej, jag skuldbelägger inte någon. Ja. Du ju ja. ja, ingen annan. Nej, men du fattar ju, jag, jag skulle ju ingen så du kan inte skuldbelägga dig själv. Det är väl det sista. Ja, men men vi kan ju ändå känna att så här du, du föll liksom mellan två stolar mm. lite. Och att jo, jag köpte några av det. våra roligaste minnen är liksom från sjukhusbesök. Ja. Eller i kopplat till det, inte ja. att det var jätteroligt att titta med något? Nej. Nej. Men när jag tänker på oss när vi var sju, då tänker jag, okej, åtta kanske, mm. då tänker jag när vi spelar, eh, vad heter det? Breck, eh, Ice hockey. Ice eh, hockey eller? Vad heter det? Luft, luft, luft På i Uppsala. Liksom. Ja. ja det är jag ja. också. Det är ett av mina liksom, barndomsminnen ja. Men jag, jag tror inte att jag ser det som lika negativt som du gör. Kanske för att du dessutom blev stucken i och, <coughs> och ja. allt vad det var Samma dag. Ja. Så det är klart att du har det i minnet också. Men då tänker jag ju bara. Sitter stackars det Emma i ett väntrum men i satt, åtta timmar men då satt jag på lyfterapin och kollade på serier eller vad jag gjorde ja men ändå ja, men jag, jag, jag förstår att du kanske är varit i ja. men jag köper det inte jag skulle aldrig skulle belägga dig för det här nej det skulle du inte nej Så jag tycker att det är skevt att du gör eller liksom ja. inte skevt jag förstår ju men du tycker inte att det är lika befogat som jag är? nej Absolut Nej. inte. Och sen så är det klart att jag har en ljusare syn av det. I och med att jag inte blev stucken i eller svetttest. Jag såg ju att Bra. du blev det så är det är klart att det ändå är negativt. Ja. Men jag hade ju inte känslan Eller förstår du? Nej. Utan jag tyckte att det var kul när vi ja. gjorde road trip till Uppsala liksom. Ja. Och sova på hotell. Och, mm. Alltså jag tyckte att det var kul. Ja, det, ja, blev det var ju liksom. familjeaktiviteten. Då, och då kan det också bli fel att i och med att vi har sex eller alltså vi sammanlagt sex fiskon så kan jag ju känna då att de som är i mitten mm. var för stora för att följa med nästan men kanske för små för att inte göra det. Mm. Eller förstår du, jag tog, jag, jag tog men det tog mycket på dem också. Jag att så här, när de kanske hade behövt att mamma och pappa skulle sitta och Lassade. göra glosor med den. Så var de tvungna att sitta och se till att jag inhalerade. Mm. Vilket då kan jag också tänka. Så här, om jag bara hade gjort det. Mm. För att jag vet ju att man har börjat tjata med mig. Mm. Då kan jag bli så här, Om jag bara hade gjort det. Så hade mer tid kunnat gå till andra. Ja men du blir så här Hade jag gjort det så hade ingen behövt ta skada. Mm. Men det är ju ingen som har gjort det heller. Men nu, nu är alla vuxna. Alltså nu är det så här, ja. kan väl alla tänka mer klart. Mm. Men nu måste jag ha varit jobbig för dem. Och för dig. Ja, jag vet inte, jag förstår mer nu när du pratar om dem än när du säger ja, om mig. Så jag kanske har svårt att köpa ja. det bara. Alltså är man sjuk så är man sjuk. Du kan inte skuldbelägga dig själv. Nej, men man kan ju kolla tillbaka och tänka så här om jag bara hade... Jo, jag förstår, så. men jag köper det inte. Samtidigt, alla har 14. Vad sa du? Alla har 14. Ja, jo, tyvärr. Men känner du idag att du har ett ansvar över mig? Speciellt med tanke på att det bara är du och jag som bor här. Alltså, jag känner nog inte att jag har ett ansvar eller någon plikt. Utan det kommer alltså det är nog bara så ett inlärt mönster mm. på något sätt. Att, här, ja, men typ sist du låg inne så följer jag ju med eller jag åkte hem till dig redan innan du skulle logga mm. in. För, det var ju, det visste, för då ringde jag ju dig. Mm. Morgonen. Ah, då var det ju inte fint. Och då, då hade jag ju ingenting den dagen. Absolut, jag hade kunnat sitta och plugga. Ja. men det var inte liksom, det blir inte min grej då. Nej. Eh, ansvar. Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror inte att jag har det synsättet bara jag känner säkert att jag har ett ansvar det är Ja, det måste jag ju göra. Ja. Men det är inte det som motiverar mig att här, Nej. åka till dig på sjukhus. Nej. Du är ju i verkligen inte mammig på det sättet. Nej. Det är ju av den anledningen jag ringer dig först. För att jag är, det är ganska lugnt. Det blir inte så hysteriskt. Och det gillar jag vet ni. Ja, och sen såklart nu för att vi bor i samma stad. Ja. Alltså det går ju fortast för mig. Ja, såklart. Men du är ju också ganska lugn. Du, du blir stressad av konstiga saker som... Inte om den här podden är <skratt> det är konstiga saker. Typ, ja. typ innan vi skulle spela in det här. Och du letar hörlurar och skriker. Ja. Det blir du jättesressad av. Ja. Men du blir inte så stressad av att jag. Ska. Att alltså min spirometri går ner. Nej utan då försöker jag väl tänka. så här, ha, Vad gör ja, ja. det Eller vad gör mm. du? <skratt> Nej men var, var, ja Jag också är. Hur illa är det då? Det kanske bara är. Du är lite förkydd. Ja. Det är inte hela världen. Nej. Medan typ mina föräldrar är alldeles mer oavsett om de säker inte. Mm. Ja, och det här handlar ju också om ditt samvete. Att du känner att det tar hårdare på dem. Det tar mycket hårdare på dem än dig. Ja, men nej men generellt att det tar hårdare om du ringer dem. Ja. Alltså, det får större konsekvenser för dem personligen ja. än om du ringer mig. Ja. Och så är det ju med många av våra andra syskon också. Mm. Ja, det kan ju vara värt att nämna. Alltså, det är väl klart att jag känner någonstans något ansvar. Men det tror jag att många med små syskon gör. Ja, oavsett om det är. Eller? Det gör ju alla våra syskon. För alla. Oh, gud, ja. mm. Så det är väl ett inlärt beteende. Men sen är det väl extra inlärt i och med att jag alltid varit med. Ja, och jag kan tänka mig att våra äldre syskon också känner mycket ansvar och framförallt oro. Mm. Några vissa tror jag ibland kanske känna sig som stark oro i till exempel sådana här coronatider. Mm. Ja, men typ så här generellt ansvar i familjen, det känner ju alla över alla. Så är det ju. Mm. Du är inte den enda i en riskgrupp. Nej. Men såklart att du är mest utsatt. Mm. Och det är ju många som, alltså i familjen, som, är att, eh, men som tycker att du ska göra på ett visst sätt. Ja. Och det är klart att jag håller med i vissa saker. Ja. Jag tycker inte att du bör vistas på universiteten kanske, liksom så. Men nu är det stängt ändå. Men... Ja, nu är det. Men jag känner ju sällan oro. För mm. jag ser ju hur du sköter dig. Alltså vi ses ju ofta. Eller pratar i typ facetime ofta. Jag ser att du tar dina mediciner och inhalerar och tränar och ja. Så oron är ju inte riktigt så central för just mig. Men den är ju centrala för många andra i familjen. Ja, och jag tror att mycket av det dels handlar om att du och jag har en man har alltid i en olika relation med alla mm. människor. Oavsett om de är vänner eller om det är. Med. Och du och jag pratar ju varje dag. Det går ju aldrig en dag utan att vingra till fyra gånger. Mm. Och då förstår jag att. När vissa kanske bara ser att jag lägger ut att jag har roligt. Och att jag numera är student. Mm. Att de då tänker att. Eh, det enda jag gör. Är att ha roligt. Och att jag. När det också är så att jag aldrig har tagit hand om mig själv så bra som jag gör nu. Mm. Och då kan det vara, jag kan se att inte bara folk alltså i vår familj utan alltså andra museer. Många kanske borde på något sätt hitta sätt att ventilera ut den oro man har för att det ska hända någonting. Alltså, för, jag menar då att inte lägga det på dig. Eller? Ja, för att det kan bli så fel. Det blir ofta väldigt fel. Ja, men till exempel när jag fick. Eh, Både lunginflammation och blodviftning. Mm. Så blir det inte så här. Oj då vi ska lösa det här. Vad sjukt. Mm. Att det Utan det blir direkt. så här. Vad har du gjort? Hur, hamnade vi här? hur, ku hur kunde du ha fått det här? Mm. Och det blir så här. Jag vet inte. Utan nu har det blivit så. Och det blir så här. Ja, men om, om du bara hade gjort så här. Om du bara inte hade gjort så här. Mm. Eh, jag förstår ju att det till hundra procent är oro som pratar. Mm. För att man blir frustrerad. Mm. Så kan jag ju också känna med andra. Men det, blir, det kan bli så himla fel. Jag förstår vad du menar samtidigt som jag har ju ett annat perspektiv än vad du har. Och jag står väl någonstans i mitten i att så här, skydda dig till vilket plis som helst. Samtidigt som jag också är anhörig och ibland känner oro. Inte ja. minst typ, när du har till legat i respirator. Ja, respirator. Alltså... Och vi pratar ju mycket om det. Mm. För att om jag blir irriterad på att mamma blir irriterad på att jag... Inte missat ett läkemedelsbesök. Mm. Då, då tar jag ju det ofta med dig. Och du kan vara så här: Jag måste fatta väl. Att... Ja. Du tar ju lite ner mig på jorden från att vara så hetsig som jag kan vara mm. uppe i världen. Mm. Ja, det skulle jag också. Ja. Att jag står någonstans i mitten. Ja. Balanserad. Men det handlar väl också lite om så här: ja, men Vart vänder man sig om man behöver prata med någon annan? Då? Vi pratade ju lite om det inför den här podden. Ja. Och vi var ju på ågränskarna, vi var små på något. Man, familj, de har ju anhörighetsläge. typ. Och eh, då var vi ju indelade i olika grupper. Där jag var med liksom andra syskon och sådär. Och vi pratade ju... Eller vi fick ju prata med andra vuxna än liksom våra föräldrar. Mm. Om ja, allt möjligt egentligen. Hur det är att vara anhörig. Och man fick ju dela... Vi var ju väldigt små. Men man fick ju dela upplevelser med andra syskon. Mm. Eh, men efter det så vet inte jag riktigt om jag har det finns. Det finns ju mycket så här anhörigcenter. Mm. Det finns vårdcentraler och sen det beror alltså på hur man mår. Mm. Men sen det här skulle ju absolut kunna vara saker som att det en kurator eller en psykolog. Ja. ja precis. Men i många situationer kan man ju känna att alltså som i alla andra situationer i livet att det hade varit lättare om någon annan hade sträckt ut handen eller om man själv behövde söka hjälp för sin oro för en Alltså för anhörig. Ja. Jag tycker att det är konstigt att inte det erbjuds mer. Pengarfråga. Ja, och det är en brist i... Alltså generellt inte som att jag eller många andra, jag vet, med CF eller PCD blir erbjudna kurator. Nej. Det, det finns ju knappt kvar Nej. på c center för att det är en resursfråga. Ja, och då är det ju såklart att ni är tio före anhöriga. Ja. Om inte ens ni blir erbjudna så blir inte heller vi det. Nej, men jag kan väl känna att i vissa situationer när det har varit lite tydligare att man kanske behövt ventilera med någon annan vuxen mm. så borde de väl ha frågat. Alltså det kan ju vara som helst en läkare eller vad, alltså typ sist du låg inne. Då var det ju bara jag där i princip mm. eh, i och med att det var mitt i veckan och sådär. Ja, alltså mm. det var en familj mm. visste ju att jag var där och kunde vara med dig. Ja, det var ju lugnt. Ja precis det var ju lugnt. Eh, men du var ju ändå alltså, sjuk. Ja. Alltså, och de märkte jag att jag var där och sprang varje dag. Någon kanske borde ha stoppat mig på vägen in och frågat så här. Hur mådde du? Ja, alltså bara, ja. för jag, jag mådde ju bra. det hade inte tagit upp hela deras dag. Men det hade ju också varit skönt att bara få frågan från en helt utomstående. Absolut att jag kan prata med någon annan efter det Alltså en kompis eller vad som ja. helst. Men väl på plats kan det också vara skönt på väg in till dig. Och det, men det är också ett tydligt exempel. Är ju när jag låg i respirator. Mm. Det är så här. Hur kan ingen ha frågat någon? Jag menar, det är ju ett mycket mycket större trauma för er. Än vad det är för mig. Ja du. Så gott. Ja, jag såg. Mm. Sen var jag för att de inte hade opererat mig. Sen, alltså, det är slut där. Mm. Jag är ju verkligen inte påverkad av det i USA. Jag är inte rädd. Ni är ju räddare nu när jag ska söva sig vad jag är. Mm. För jag är helt säker på att aldrig kommer att hända igen. Mm. och kommer det så inte ganska bra nej men alltså eller, risken att det händer igen är ju betydligt mindre nu när de är medvetna om att det en gång gick så ja. fel som det gjorde går att eh, höra den här historien på avsnittet bästa och värsta sjukhusupplevelsen tror jag ja. Mm. Ja. Ja. Eh, nej men risken att det händer igen är ju som sagt mindre i och med att de är medvetna om att det har hänt men det är ju fortfarande en oro inför varje gång du ska ja. kunna för oss i och med att man kan ju inte ta ifrån oss det traumat liksom. Nej. Att vi inte visste om du skulle vakna eller inte. Mm. Ja, och jag var ju fast i Stockholm den här dagen också. Fist. Mm. <laughs> Så det var jätteintressant. <laughs> jag var på jätteintressant och Men minst. Ja, då kanske man borde <hör> ha en som anhörig. Ett telefonsamtal. Ja, eller ett, också med ett eget ansvar. För att jag tror att mm. typ en sån händelse blir, om man redan är orolig. Så blir det ett så himla tidigt så här: ah, jag visste att jag måste vara orolig. Jag måste ju det för det är ju det här som hände. Ah, alltså, det blir jättekräftat. Alltså bara som när det är en flygkrasch och flygrädda: så är det. Ah, mm. Lite så. Mm. Alltså vår relation, hur det har varit idag, mm. om man tänker liksom resan från när vi var små. Mm. Så är det som vi har sagt att det, det är du som kommer först till sjukhus om det är någonting. Ses relaterat. Och det är också det jag ringer först. Ja, och sen är det dels, alltså det är en kombination av att jag alltid har varit med mm. och en kombination av att jag har en Men nu är det ju väldigt naturligt med det eftersom ja. vi bor i samma stad. Och vi har lika långt till sjukhuset ja, Och jag skulle aldrig be dig komma Nej Det har du aldrig gjort Nej, Du har aldrig bett mig Nej. komma till sjukhuset. Det är jag absolut inte besviken på Men jag tycker det är så konstigt Nej. Hade jag legat inne Så hade jag alltså, Jag hade nog inte tvekat på att be dig komma Eller be någon Nej. komma För att det inte är inte att ligga inne Och Nej. man vill ju gärna ha någon där Ja det är kul att spela kort då men sen kanske du inte heller ber mig komma för att du vet att jag kommer då. <laughs> Inbjuden eller inte? Helginköping har det ju varit ett par gånger. Ja. Och jag har ju absolut inte långt i sjukhuset. Nej. Och när jag jobbade i somras till exempel så var det ju på vägen hem för mig. Ja. Så då hoppade jag av där och gick in. Och sen. och sen var det ju även många på mitt jobb som förstod att, att du var allvarligt sjuk. Ja. Så jag fick ju vara där. Även någon dag. Liksom så. Men jag tror att det, det handlar mycket om att jag har väldigt svårt för att vara besvärlig. Mm. Generellt. Och det, det kan ju vara både till... Ja, men både Om man tänker CF-relaterat och icke. Men det sitter nog i CF från början. Mm. Att jag har väldigt svårt för att känna att nu är jag besvärlig. Ja, men det hör man ju på allt jag har sagt i podden nu. Att du inte vill vara anledningen till att läxläsningen inte blev som den blev. Ja. Fast du känner att du är det. Förstår du? Ja. Det är väldigt svårt för att folk ska behöva anpassa sig utifrån. Att det ska vara så här. Nej nu måste jag göra det här. Ja. Då är jag hellre så här. Då skiter, då skiter i det. Då... då får det vara. Ja. Jag kan absolut förstå det. Men jag vill ju också någonstans att du ska förstå att. För mig så är inte du i vägen. Nej. Det är inte ett problem för mig att komma till sjukhuset och spela kort med dig. Nej. När jag ändå har en ledig kväll. Ja. Alltså så är det ju. Ja. Och det ville jag någonstans att du nu säger du så här, ja, ah, ja. Ah. Men jag vill ju någonstans att du verkligen ska ta in ja. det. För att så här, annars hade jag väl inte kommit dag ut och dag in när du inte ens med mig. Men man ska se det utifrån hela. Då blir det att jag vet ju att mammas hjärta stannar. Om jag säger, nu har jag fått en infektion i lungorna. Mm. Mm. Och då är jag nästan så här, då säger inte jag det. Mm. För det kommer bli jättebra och hon behöver inte veta. Mm. Men nu kommer hon döda mig någon hon hör det här.
1: Och hon vill ju
0: veta. Ja, det är många andra som reagerar starkare än vad jag gör. Rent, och så man säga. I affekt. Nej, alltså jag menar eh, orosmässigt. Ja. Alltså jag blir orolig men jag tar det kanske inte med dig i huvudsak. Nej. För jag vet att du har gjort vad du kan. Och så blev det så här ändå för att du är infektionskänslig. Så vad ska du göra då? Ja, det blir också lite vad jag ska göra då. Ja, du tar dina mediciner, du inhalerar och du tränar. Ja. Du... Du beter dig inte liksom. Det är inte som att du slickar på ett bord i skolan. Utan det blir så här en ändå ja. för dig. Och det förstår jag. Och därför är inte jag heller arg på något sätt när du ligger inne. Nej. Utan så här, Jag känner mest att så här, fan vad tråkigt för dig. Mm. Nu kan jag med kortleken så blir lite roligare idag. Ja. Det kanske handlar om att jag någonstans känner det här underliggande ansvaret. Som vi var inne på tidigare. Mm. Men, men jag tycker ju heller inte att det är något som helst problem. Och ändå inte har något för för Och du blir också en trygghet för bestehande som dels inte bor här. Mm. Att de, då skriver ju du så, här nu har de sagt så här mm. Det är det här som är här. Ja. Mm. För det gör ju inte jag när jag ligger in. Eller generellt. Nej, alla blir ju lugnare av att jag är där. Och jag tycker, alltså för mig är det ju ganska naturligt att på sjukhus. Ja. Jag tycker inte att det Vi har ju inte jättemycket sjukhusgäckliga. Nej, det är, det är jättemycket sjukhusäckliga också. Nej, men det är ganska naturligt för oss att umgås på ett sjukhus. Ja. Så det är inte som att jag drar mig för att åka av den anledningen heller. Eh, ja, nu ska vi prata lite mer om hur vi står idag. Alltså kring fysisk bekost. Mm. Du mår ju ganska bra. Jag mår bra. Jag tycker att jag mår bra i min chef. Mm. Jag, har aldrig, alltså jag har aldrig tagit så här bra hand om mig själv. Mycket för att jag nu... Nu inser jag väldigt mycket att det bara underrättar för mig själv. Mm. Och det vet jag att mamma alltid har sagt när jag växte upp: Att hon har varit så här: Men du förstår väl att du gör det här för dig. För din skull. Ja, och jag har varit så här: Ja, och jag gör det inte för min skull. Mm. Men nu är jag så här: Att andalera på morgonen innan jag går till campus underlättar för mig. Alltså det gör jag inte mycket. Det gör jag att du ja. en bättre dag. Mm. Och att allt blir mycket lättare för mig om jag tränar. Ja. Så då gör jag det. Och det är väl i allt känns naturligt nu. Mm. Jag bara gör. Mm. Vilket jag tror ändå börjar landa lite i vår familj. Mm. Ett lite mer lugn. Sen nu kommer corona. Precis. Och det är, ju en annan. det är en helt annan typ av diskussion än vad det här är. Ja. Men din chef generellt är, är bra. Och alltså det är ju lite så att mår du bättre så mår jag bättre. Ja. För att vi är ju så pass nära. Ja. Men jag tror också att det är ganska spritt med vad jag har hört folk... Som har CS. Att vissa har en vanlig syskonrelation. Men det är noll cs men att vissa har. Som dig och mig. Mm. Medan vissa har. Jättedålig relationer på, på grund av CS. Det tror jag tror att mycket på grund av CS. För att det har blivit fel. Mm. Och inte för att det är föräldrarnas fel. Eller personerna som fel Eller syskonets fel. Utan det har bara blivit fel. Mm. Ja, men Det är klart att det kan bli det. Det hade det kunnat bli för oss också. Jag ja, kanske hade varit några år äldre än dig mm. och tagit mer stryk av att jag inte fick den där uppmärksamheten mm. och kanske hyst alld mot dig och sen hade det suttit i. Naturligt. Eller så hade du varit yngre ja. och jag hade blivit fel så. Ja. Så hade det kunnat vara. Ja. Men nu så var det liksom, inom situationstecken, perfekt åldersspann mellan oss för att det inte skulle påverka negativt. Jag tror också att det hjälper jättemycket om man pratar om det. Mm. Att vara så här, det, det... Ett lite tips kan jag ge till folk. Men, om, det, om det är så, för vissa är så här, vi pratar inte om det överhuvudtaget. Då tycker jag nästan att den kanske personen som är sjuk i fråga kan vara så här. Hur har du upplevt det? Ja, och ingen kritik till dig. Men där kan ju du också bli bättre med övriga syskon. Ja. Det kan du ju. Ja. Det är ju inte svårt att ha den här, alltså försöka få den här konversationen som vi har om det. Alltså mer lättsamma. Så jag sköter mig, men saker går fel ändå. Det är ju så jag ser på det. Det är väl vårt tips till andra med. Prata bara. Ja. Prata om det. Snacka. Men inte bara om det. Nej. För det blir inte bra. Nej. Och man kan inte ha som identitet. Där har vi ju varit i perioder. Gud ja. Att vi bara har pratat om det. Mm. Och då har jag ju. Och att vi inte har pratat om det. Mm. Men när vi har varit i perioder när vi bara har pratat om det. Då har jag ju varit så här. Äh, är du ingenting annat. Ja. Än cystisk fibrosare. Liksom ja. så. Och när vi inte har pratat om det har ju varit att Du kan inte låtsas som att du inte har det. Så att det är ju en väldigt tunn balansgång. Men... Det är väldigt tunn balansgång. Där. Men det funkar för oss. Mitt, mitt livstips är att du kan inte ha som identitet. Du är sjuk. Nej. Du kan inte ha det. Nej jag förstår det. Sen sitter jag och är och Jag får bra. Så att ja. det är väl lätt att säga. Ja och som vi var inne på precis i början. Jag kan inte förknippa sjukdomen som en så stor del av dig. Som jag faktiskt gör. För mig så är det ju ändå det. Ja, tyvärr. det är ju rimligt. Men det är ju ingen nackdel för oss i vår relation. Heller. Nej. Men om man ska sammanfatta vår relation idag. När det kommer till just cystisk för oss. Så sa ju jag till dig sist du låg inne. Att, alltså det här kanske landade fel hos dig. Men jag menar ju det. Ja. Att sätta ditt liv på paus så gör ju mitt det också. Ja. Och du vill ju inte det. Nej. Men jag menar att så naturligt är det för mig. Ja. Att pausa smittet och pausa smittet. Ja. Och det ser inte jag som så här. Och nej, skolan. Utan jag är så här, Det löser sig. Ja. Då får jag trycka 200 procent nästa vecka. En ganska tydlig eh, metafor på skillnaden mellan på hur, du, jag, hur du ser på min feti identitet och hur jag det. Är att om någon erbjuder mig en cigarett, så säger jag bara: Nej, jag röker inte. Men alltså, om någon erbjuder mig en cigarett och du är där, då säger du: Nej fall hon är lungsjuk. Eller typ här, är du dum i huvudet, vill jag nog svara. Ja, så jag bara är här nej. Och du är men snälla. Hon är sjuk. ja Men så ser väl vår relation ut. Och liksom vårt perspektiv. När det kommer till att vara syskon. Och en av syskonet har sysstiskt Tips och tricks från... Hobbysykologerna ja, no, ja, och men. <laughs> Nej, men eh, lite så, prata om det. Men tro inte att allt bara är sysselsättning. Ser det ur båda perspektiv. Man, Man vill att lära mm. Mm. Och båda. Sätt ditt liv på paus. <laughs> så gör mycket <mitt> <laughs> också. <laughs> eh, ja, ha, har vi något mer? Det är väl eh, typ allt vi har att säga jag. Ja, nu. Jag hade kunde prata längre med så inte vi får. <laughs> det är inget som har att lyssna. Det var bara mamma kvar. <laughs> Vi vill väl tacka för att ni har lyssnat hela vägen. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera, dela, kommentera. Ja, faktiskt roligt om det på något ställe hade blivit en liten diskussion där För jag ville väldigt gärna veta mm. vad andra tycker. Annars DM med mig, slid mig, snäll. Jag vill på riktigt veta ja. hur andras relationer ser mm. ut. Så tack för att ni har lyssnat på podden osynligt Sjuk. Mm. Så får ni ha så bra. Ja, tack för oss. Hej! Du har lyssnat på podden Åsynvill sjuk som är ett arvsfondsprojekt som samordnas av rikshuvudande cystisk fibros.